0: Imaginé par Binge Odio. Quand on fréquente ce monde-là, il faut faire très attention. Parce que le curseur se déplace assez rapidement entre le bien et le mal. Nous, on le place en mec honnête, gentiment bien au milieu. On sait à peu près où est la zone grise, etc. Bon, à fréquenter ces gens, évidemment... Ils en font tellement, ils sont tellement dans l'illégalité que pour eux, il va y avoir des délits ou des choses qui vont leur sembler totalement anodines en se disant, mais ça, c'est même pas illégal. Si, si, c'est illégal, tu n'as pas à prendre la voiture de ce monsieur. Et au bout d'un moment, allez suivre, vous allez avoir la morale qui peut vaciller un peu aussi. à va dire, oh, bah oui, finalement, c'est pas si grave vu tout ce que vous faites à côté. Non, donc voilà, donc il y a des petits garde-fous moraux à <rire> essayer d'entretenir comme ça. Il faut revenir rapidement dans le monde normal. Moi, j'avais cette chance-là, c'est qu'à la maison, j'avais une famille, et donc du coup, quand je rentrais chez moi, j'avais quand même un référent honnête qui me disait, non, il a l'air très gentil, ton copain, mais rappelons-nous quand même ce qu'il l'a envoyé en prison de longues années. Ah oui, tu as raison. Donc, voilà. donc ça permettait de temps en temps de garder un peu de lucidité sur ce monde. Il faut toujours garder ça à l'esprit, pas faire le malin. Il y a un moment, c'est le danger de toute façon là-dedans. C'est d'être trop à l'aise, de t'y croire, de te croire arriver au-dessus du truc que tous les voyous vont bien t'aimer parce que tu serais une espèce de le journaleux de leur milieu, etc. C'est pas vrai. Il y a des mecs à qui tu mets la haine, il y a des jaloux, il y a des tailles, il y a des psychos là-dedans, il y a des cinglés. J'ai eu, hein, eu des gros voyous corse, c'est un gros voyou corse qui m'a menacé pour des histoires d'articles. Ça, c'était bien réglé, mais ces gens-là, tu vois, tu peux les toucher facilement. En revanche, tu as des gens plus dangereux. Tu vois, il y a un très gros narcos français dont j'ai parlé dans un livre. J'avais raconté des histoires sur lui. Personne ne savait sauf ses quatre associés. Le mec l'a mal pris, a voulu savoir lequel des quatre associés m'avait parlé. Plus question pour le moment d'entrer par la porte principale de la prison de Saint-Gilles. Des barrières sont installées, des policiers surveillent. des ouvriers se dépêchent de sécuriser très vite la grande porte. Ce sont encore les stigmates de la tentative d'évasion qui a échoué. Il y a une tentative d'évasion, les mecs attaquent une prison à Bruxelles, il faut y aller quand même, hein. à la calage, voiture belée, ils attaquent la tôle. Sortir un narcos, c'est pas le mien, c'est un collègue du mien. Et euh, ils se font arrêter. Après, euh, voilà, ça échoue. Et puis, il y a des courses-poursuites, il y a des enquêtes. Il y a une partie de ce commando qui est arrêtée. Et il y a une avocate qui est arrêtée, une petite avocate française qui était au parloir ce jour-là, qui est soupçonnée par les flics belges d'avoir donné le top pâtes. La... Elle est arrêtée. Elle fait deux mois de prison en Belgique, hein, cette avocate française. Et euh, cette avocate dit en garde à vue, et ben, je devais servir d'appât pour enlever le journaliste Jean-Pierre. Donc, j'ai le fast belge, c'est le GIGN belge qui m'appelle en me disant, Monsieur Pierre, ce commando, devait vous enlever, gna, gna gna Les mecs sont en cavale, donc faites gaffe et tout. Voilà ce qu'elle nous a raconté et tout. Parce que vous avez écrit et vous voulez savoir qui avait balancé. Donc, il voulait vous travailler dans une cave. Tralala, tralala. Bon, il est utile de dire que j'ai regardé un peu avant de prendre mon scooter dans les jours qui ont suivi. Et puis, je raconte ça à un bon ami qui est le frère de quelqu'un incarcéré dont le, le la parole pèse et qui connaît ces narcos là et je lui raconte l'histoire et bien ah bah je vais voir mon frère aujourd'hui je vais lui raconter l'histoire quand il revient du parloir il repasse à la maison le soir il me dit écoute l'affaire réglée on va faire passer le message à, on va passer oh, je te le dis comme ça est arrivé hein, ça va peut-être faire flipper les gens mais ça se passe comme ça dans ce moment le mec m'a dit bah voilà on va envoyer une équipe voir les familles de tous ces gens puisqu'on les connaît on sait où ils habitent puisque c'est des gens qu'on connaît bien et puis on va faire passer le message aux frères, aux sœurs, aux mères, aux pères, aux oncles, aux tantes en disant s'il avait un truc à ce mec, c'est vous qui ramassez, c'est vous qu'on découpe. Et puis moi, les flics belges m'avaient dit expressément, vous dites dites rien, monsieur Pirin, vous médiatisez pas, à la Saviano, c'est con, j'aurais vendu des livres. Le lendemain, les flics belges me rappellent en disant, ouais, Pira, vous avez dit de pas le dire, on a l'Office Central de lutte contre le crime organisé, là, parisien, qui nous a appelés pour nous dire qu'il y avait une guerre des gangs qui se préparait. Et je mets un peu de temps à percuter et je percute qu'en fait le parloir de la prison est sonorisé par l'oclo a mis des micros parce que les clients sont importants et par hasard a entendu la conversation entre le frangin qui venait dire gna 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 et le mec incarcéré qui a dit tu leur dis qu'ils sont tous morts s'ils touchent à l'embrouillon J'ai pas eu beaucoup d'emmerdes, mais en 20 ans, j'en ai eu 2-3. Des petites piqûres de rappel où tu sais que voilà faut jamais faire le malin et puis il faut quand même faire attention. Il n'y a pas que des mecs intelligents, loin de là, dans ce monde. T'as des gens méchants, violents, rancuniers. Mais moi, c'est pas pour ça que j'écris pas sur les voyous. C'est pas pour ça que je mets pas trop les noms. Je mets pas beaucoup de noms parce que je me sens pas l'âme ni d'un juge, ni d'un magistrat, ni d'un flic. Et c'est pas ce qui m'intéresse. De dire, ah, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques euh, qui ramène de la drogue. Bon. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne. pourquoi on la ramène, qu'il achète quand ça vaut ça passe par où, ça implique quoi en termes de corruption, de déstabilisation des régimes parce que c'est de ça dont on parle in fine derrière l'anecdote du crime organisé ah, il a caché le shit, regarde incroyable comment il a aménagé la voiture, oui ça, ça va te faire marrer sur le moment, ah, incroyable comment ils font non ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi euh, le Maroc va laisser euh, ces cultures qui sont censées être illégales quel rapport ils ont avec les pays de l'Union Européenne qui essayent d'endiguer ça, comment est-ce que euh, la corruption va être endémique, galopante, enfin il y a plein de quand un groupe criminel roumain installe des mendiants dans le métro, comme c'est le cas, les trois quarts, je vais casser un plan, je suis désolé pour les mendiants roumains, les trois quarts, ils travaillent, ils travaillent, c'est structuré, c'est organisé, c'est de la traite des êtres humains, ce sont des victimes, hein. ces mendiants, il n'y a pas l'argent pour eux. Quand as un mendiant comme ça, tu pourrais dire dire bah, c'est de la petite délinquance de merde, à part lui qui ramasse euh, au coin de la rue, finalement ça merde personne. Bah si, ça quelqu'un, parce que la Roumanie, c'est dans l'Union Européenne. Les euros, là, collectés par ces milliers de mendiants en France, ils vont dans un groupe criminel. Cet argent retourne en Roumanie. En Roumanie, ce flux de pognon qui vient de Lyon, de Marseille, de Montpellier, de toutes les villes d'Europe, etc., avec ces mendiants, ça fait des millions d'euros à la fin du mois. Les millions d'euros, ils vont permettre de corrompre des politiciens Roumains qui sont eux-mêmes au Parlement européen, qui votent les lois européennes, etc. etc. Bon, tu vois où je veux en venir. Voilà, tu peux déstabiliser les institutions avec un mendiant roumain dans le métro. Donc, c'est des sujets qui peuvent être anecdotiques comme ça. Mais qui, dans le fond, derrière le euh, Jojo a tiré sur machin, on a saisi 500 kilos de hache, bon, voilà, hein, qui est la petite chronique des faits divers de ce monde-là, derrière, il y a ça à creuser, tu vois. Il y a des vrais enjeux de corruption, de démocratie, d'économie, de démographie, de tout. Et n'importe quoi, ça regroupe à peu près tous les grands champs euh, d'études de la société. Donc, je ne vais pas faire l'intello, hein, au-delà de ce que je suis, mais c'est aussi ce pan-là, moi, qui m'intéresse là-dedans. T'as jamais eu de lassitude J'ai eu un gros coup de mou, euh, il y a quelques temps, je me suis dit, euh, j'ai fait des docs, j'ai fait des lits, des articles, j'ai fait le tour un hein, peu, j'ai vu voilà des Georgiens, des Niger, des Roumains, des tout ce que tu veux, des Mexicains, des Japonais, des sites, et Au bout d'un moment, je me suis dit, bon... Au début, tu vois ça comme un polar. Je veux pas te mentir, tu le vois un peu comme un polar. Oh, hey, c'est les cow-boys, les indiens, les trucs, c comme c'est le polar en vrai, quoi moi c'était un peu ça au début, c'était le polar en vrai, on y est quoi. Voilà. Toi tu le regardes à la télé, moi j'y suis, j'y vais. Bon, en plus comme je fais les trucs, bah, j'ai voilà, vécu ce que c'est qu'un goffage, hein, j'ai vécu ce que c'est qu'un machin, vais, des pirates au de Nigeria, des machins, des... bon tu vois j'en ai eu pas mal des aventures euh, voyous. donc je suis presque mené la vie, euh, entre guillemets, tu vois, les actions. Mais au début voilà, t'as un petit côté comme ça qui te fait marrer aventureux, adrénaline, euh... et puis au bout d'un moment quand tu connais vraiment la réalité de ce monde, il euh, n'y a rien de beau là-dedans quoi. Ça te tape sur le système hein, d'être là-dedans, parce que c'est quand même un milieu de merde. Hein. C'est noir, c'est anxiogène. C'est tu ne parles que de trucs de prison, de mort, de trahison, de cam d'embrouille, de trucs violents, de mecs bizarres. Enfin, tu vois, c'est. Tu lèves pas le matin, c'est pas l'ami du petit déjeuner. Hein, tu vois, c'est non. Mais je... tu es pas là, tu montes pas sur ta bicyclette avec ton petit panier en osier, ton chapeau de paille, et... au milieu des tournesols. T'es merdeux direct. Hein, que le matin, tu mets un pied par terre, tu sais que ta journée va être foireuse. Donc j'en ai eu marre. Au bout d'un moment, j'ai eu une espèce d'overdose. C'est le cas de de dire, de tout ce monde-là. J'avais un effet de recommencement perpétuel, tu vois. C'est pour ça que j'avais été un peu à l'étranger, essayer de chercher euh, d'autres horizons, mais finalement, euh, je te dis, voyous de tous les pays, unissez-vous, parce que les mecs c'est les mêmes, hein. Tu prends un japonais, un marocain, un mexicain, ou t'enlèves le folklore, le mec, il pense pas, il fait la même chose, et voilà, c'est le même mec. Quand tu es dans le journaliste, quand tu es très spécialisé, c'est compliqué aussi, après, hein, d'en sortir. Moi, on m'appelle pour ça, on va pas m'appeler pour travailler sur la politique agricole commune européenne, hein, forcément. Donc, euh, du coup, moi, je, déjà je peux difficilement me recycler, je suis tellement lié professionnellement, économiquement à ce monde. Il y a un mec pour qui le crime paye. <rire> tu l'as devant, toi. <rire> pas beaucoup, hein, je vous rassure, pas beaucoup, moins que pour le voyou quand il réussit son coup. Mais nous, ça paye. Mais voilà, moi, c'est un métier aussi. C'est une passion, mais c'est aussi un métier. Et donc, il faut bien que je mange. Hein. J'ai des enfants qui vivent de l'argent du crime aussi, donc du coup, c'est un peu ma petite entreprise, ma petite PME, tu vois. Alors, ça te fait bosser, mais le revers de la médaille, c'est que tu es enfermé. Et moi, je suis enfermé dans un monde, euh, voilà, où des fois, tu as un peu envie d'aller respirer. Moi, j'ai des mecs qui m'ont arrêté dans la rue, j'en ai mille, qui me disent, euh, c'est le revers, aujourd'hui, comme évidemment les types connaissent un peu ma tête. Ils viennent me brancher dans la rue. L'autre fois, j'avais deux bargeaux, deux jeunes. Ils me disent Bah là, on est dans le 93, on a une cuisine de crack. Une cuisine, c'est un endroit où on fabrique des galettes de crack. On a une cuisine de crack, tu veux venir filmer J'étais avec mes enfants, je me souviens, ça date d'il y a quelques années. J'étais plus petit, j'allais au parc un samedi, pour tenir. J'allais au parc un samedi, je vois deux mecs qui me regardent bizarrement depuis une terrasse. Je me dis Bon, ils m'ont reconnu. Je marche, j'entends courir derrière moi dans la rue. Ouais, me retourne c'est eux les mecs très polis hein. excusez-nous de vous déranger c'était que vos enfants machin j'ai eu aux enfants bouchez vous les oreilles tiens regarde la vitrine derrière toi et puis qu'est-ce que t'as à me raconter jeune <rire> et mec il me dit avec mon pote on fait du crack Bervillier, dans un paf pourri gna gna. bon j'y suis pas allé parce que je vais pas les filmer tous les mecs qui font des trucs illégaux de france et je suis pas le service com de la voyoucratie française mais voilà j'ai ce genre de truc donc oui j'ai des sollicitations il y a des gens que je vais chercher et puis il y a pas mal de types que je rencontre au fur et à mesure. Voilà. Bon après avec le temps tu en tiens une certaine expérience, enfin tu vois, de profit psychologique, professionnel, tu vois si le mec ce te raconte déjà ça te tient la route, ça ne tient pas la route, d'où il est, enfin voilà. Tu peux éviter de te faire enfumer, parce que tu pourrais facilement hein, te faire enfumer, te faire bananer, le mec te raconter n'importe quoi ou bidonner, bon il bon, y a plein de mecs qui m'ont euh, les gens dans la rue, ouais c'est bidonné, euh, c'est bidonné, euh. PG dans la forêt, bah c'est un flic Ah bah oui, c'est les flics qui font ça pour nous noircir. Bon, tu vois pas bien l'intérêt qu'aurait la police à montrer qu'ils peuvent pas lutter contre des mecs qui ont des caractéristiques, mais c'est pas grave. Oui, mais parce que regarde, la manière dont il tient son arme, ça c'est un militaire ou un flic, on le sait. Ah non, c'est juste un mec qui est pas débile et qui était au stand de et qui regardait comment vous faisait. Mais bon, voilà, donc après, tu vois, j'ai tout entendu aussi. Et je m'étais à la fin de ma carrière, j'en ferai un bidon sans le dire, puis je le après. T'as une surenchère, en plus, aujourd'hui. T'as une surenchère de l'image. Moi, quand j'ai fait euh, « Kate des cités », il y a 10 ans, il n'y a pas un mec qui voulait passer à la télé. Aujourd'hui, ils se filment eux-mêmes. Les types ont un rapport à l'image. Je vais te donner un exemple. Pendant des années, il y a dix ans, je fais un doc sur euh, Marseille, pour Canal. Ça s'appelait « Marseille Gangster » avec un garçon qui s'appelle Sébastien Antoine. Bienvenue à Marseille. Sa bonne mère, son vieux port, et son milieu criminel. On a le plus grand mal à tourner à terrain. À terrain, donc c'est pour les gens qui savent pas, un lieu de deal dans une cité ou ailleurs où est organisé le réseau de vente de stupes. Et les mecs veulent pas, à juste titre, en disant ça va mettre la lumière sur nous. Les flics vont dire c'est quoi ces cons qui passent à la télé, envoyer leur la cavalerie. On va reconnaître la cité. Enfin bon, ouais. donc euh, on n'a pas envie. Vous venez pas, c'est compliqué. Voilà. Dix ans après. Je refais un film sur les règlements de compte, donc en plus le sujet un peu plus dramatique, pour RMC Story, là, la 23, qui est passée en septembre dernier. Et dedans, on y voit la cité Bassins dans les quartiers. Alors, la cité Bassins, c'est une des plus... qui charbonne, comme on dit chez les voyous, c'est-à-dire qui vend le plus, qui travaille le plus, hein, qui a un gros réseau de stupes, qui est le seul drive. On est servi à la portière, etc. Et puis j'ai un copain, euh, voilà, un voyou marseillais, qui euh, me dit « je connais bien les patrons de ce terrain, viens, je vais t'emmener... Euh, » Pour les rencontrer, peut-être qu'ils vont accepter, à toi d'être bon, euh, essaye de les convaincre. Ah mais bah j'ai pas eu besoin de les convaincre, j'arrive, moi je leur dis bah voilà, on va pas tourner les immeubles pour pas qu'on voit où c'est, je vais te tourner dans les caves, cagoulées, tu vas me sortir du produit pour crédibiliser ton discours, qu'on voit que t'es pas mon cousin à qui j'ai mis un passe montagne et tu vas juste m'expliquer ton business. J'ai bien conscience qu'on va pas pouvoir le filmer, voilà, je vais pas te foutre dans la merde, et déjà, ça sera bien pour moi. Les mecs me regardent comme si j'étais mental. ils me disent « Mais pourquoi tu veux pas venir avec tes caméras ?»« Bah, euh, je sais pas, tu vas avoir des ennuis. »« Ah non, nous, on s'en fout. Euh. » Ils n'ont pas pensé ça me fera de la pub mais c'était pas loin à mon avis hein, c'était pas loin c'était pas formulé mais c'était pas loin limite de l'exercice encore une fois interrogation déontologique j'en ai quand même je vous rassure hein, j'ai une conscience <rire> je me suis posé la question et euh, les mecs m'ont dit "Ah non non bah non t'es con viens avec ton cadreur t'en as même deux avec des pieds limite le car régie avec la parabole hein, sur le parking et les mecs me disent euh, dit, bah, je dis bah viendrai vers 11h midi quand t'ouvres le terrain pour qu'il y ait pas trop de monde que ça soit pas trop galère pour vous que ça fasse pas fuir le client ah bah t'es con ah mais les mecs sont meilleurs que moi, il dit non, viens à 11h midi, tu fais tes interviews de nous tranquille, tu veux faire des chouves, des machins, des guetteurs, des trucs, tu fais ça avant quand il n'y a pas trop de monde, on a le temps de te parler parce qu'après on, on travaille, et puis reviens vers 15, 16h, 17h, là c'est le moment de chauffe parce que les gens sortent du travail et avant de rentrer chez eux, ils viennent pécho. Mademoiselle bonjour, qu'est-ce qu'il vous fallait Excusez-nous mademoiselle. Ouais, Ouais, voilà un beau train mon frère s'il te plaît. Tiens ma copine. Merci, ma sœur, hein, c'est bon. Allez, à la prochaine. Au revoir. Puis effectivement, après, j'ai compris. Le mec me dit, tiens, regarde, on en a un snap. J'ai pardon Et là, le mec touffe son snap. Bon, maintenant, c'est commun. Mais le mec touffe son snap et t'as... Euh, toute une vidéo sur Bassins qui présente le réseau, avec le produit du jour qui est filmé, les tarons, enfin les tarifs, les machins. Bon voilà, bon j'ai compris. Après, je me suis dit, effectivement, moi bon, je suis là à, à avoir des privautés, à dire on va reconnaître la voiture rouillée au fin fond du parking à côté du peuplier. On sent que c'est Bassin. Le mec il y a marqué Bassins, il y a l'adresse, il y a les horaires d'ouverture, il y a le prix du shit. Bon, bah bon, j'ai compris qu'ils s'en foutaient complet. Donc ça a complètement changé. Alors c'est beaucoup plus facile évidemment pour un mec comme moi aujourd'hui d'aller filmer ça. Alors après, ce qui met la barre encore plus haut que tu te dis, si ça, je le trouve sur Snap, moi, qu'est-ce que je montre euh, Il va falloir que j'aille au-delà. Bon. De toute façon, je ne me vais pas forcément filmer l'énième mec en cagoule avec Kalachnikov. Euh, bon, voilà. Je crois que j'en ai fait, euh, je ne sais pas combien, euh, des allumés euh, de tous un cabis. Je continue de travailler sur ces sujets-là. Euh, J'essaye de monter des trucs... Euh, Bon, je, je travaille, euh, je vais te le dire, sur les labos d'héroïne euh, tenus par la mafia albanaise, euh, les routes turques, etc., euh, les camps criminels kurdes qui acheminent tout ça. Enfin bon, voilà, donc je travaille sur cette, cette région-là, sur le trafic de coke avec l'Amérique du Sud, et j'essaye de faire euh, étape par étape, partir des gros labos, les sous-marins. Euh, C'est la steppe un peu au-dessus, hein, j'essaye de me mettre en slip dans un sous-marin, par contre, tu vois. Bon, tête <rire> débile comme idée encore. Hein. Un peu euh, comme un bourdon dans la bulle de verre, je peux difficilement euh, en sortir. Donc, pendant quelques temps, j'ai basculé en fiction totalement. Alors, j'écrivais toujours sur les mêmes trucs. Hein. Au début, comme consultant, parce que euh, les gens venaient me voir pour avoir euh, un peu une petite idée de ce monde. Et puis après, j'ai commencé à faire auteur, etc., etc. Donc, je bosse beaucoup sur la fiction. Mais il faut pas que je lâche le terrain pour ça, parce que sinon, je pourrais plus, évidemment, nourrir cette fiction. Sinon, je me retrouve comme certains réels euh, qui ont quitté euh, ces mondes-là depuis 20 ans et qui euh, continuent de les chroniquer avec un petit anachronisme. Moi, je me suis assez pris au jeu, parce que, tu vois, j'aime bien parler, raconter des histoires. Hein, donc, ça tombait plutôt pas mal. Donc, j'ai bossé sur euh, plein de différents projets, euh, des films d'action, un truc de Julien Leclerc s'appelle Braqueur, d'ailleurs, comme le livre qu'on a fait avec Redouane, et ça devait être une adaptation du livre, et puis il a changé son projet. J'ai bossé sur euh, la saison 3 de Braco, avec Abdel Arouf D'Afri pour Canal+, j'avais fait une série pour Canal, là, que j'avais inventée, avec un garçon qui s'appelle Jean-Alain Laban, Panthers, avec Tahar Rahim, John Hurt, euh, voilà, que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais bande originale de David Bowie, disons-le, on est tellement fiers que... Voilà. On va pas s'économiser ça, quand même, si on s'envoie pas des fleurs, qui le fera mais... au-delà de raconter l'histoire, ça te permet de montrer ce qu'on ne voit jamais. Là, je prépare un film de fiction que j'ai scénarisé, où justement, c'est mon travail, mais là, pour une fois, on va y voir les coulisses. cest c'est un mec qui fait un reportage, qui pourrait être moi, sur des histoires de voyous invités dans le truc... Parce que ça me permet, voilà, dans ce film, de montrer tout ce que je peux pas montrer moi. Donc là, effectivement, je mets en scène un journaliste, puis tu vois, il a mille galères qu'il a, et mille galères ou mille trucs qui lui arrivent un peu barrés. Et voilà, c'est une manière aussi de le raconter. Moi, je peux te dire, les trois quarts des gens dont je te parle, ils sont morts. Alors, t'as les mecs flingués, t'as les mecs qui ont des vies comme même dissolues, c'est-à-dire alcool, drogue, coke, tout ce que tu veux. Donc, tu vois, ils vivent pas très vieux, à part ceux qui ont fait beaucoup de prison. Ce qui les a un peu préservés, tu vois, quand je te parlais des petits Louis de Nantais, Bernard Madeleine, Roland Lamarmi, tous ces mecs, ils ont fait tellement d'années de prison qu'ils ont vécu très vieux. Donc soit tu vas voir des gens en prison, ça c'est dur comme tu vois. Moi Redouane c'est mon pote. Redouane il va sortir quand Tu vois, il a 50 ans de prison à faire. C'est vraiment mon ami, c'est-à-dire c'est le copain avec qui tu vas au sinoche, qui tu sors. Tu vois donc forcément ça te fait mal au cœur. Bon après c'est des vies qu'ils ont choisies et que voilà tu vas pas. C'est comme ça, une vie de voyou. Mais soit je vais le voir au parloir, soit je le vois il a un dernier procès, tu vois, pour son évasion. Mais je le reverrai euh, libre, je pense, dans 15 ans, tu vois, 20 ans. Il en aura 65, ou je sais pas quel âge. Bon, il s'ébadera peut-être d'ici là. <rire> Troisième fois, donc peut-être qu'on le verra dehors. Non, t'es con, mais c'est pesant, Enfin, je veux dire, tu vois, d'enchaîner les enterrements, d'enchaîner les... Tu vois les mecs euh, disparaître. De toute façon, c'est minant. C'est marrant quand je te le raconte comme ça. Euh, tu te dis, ah, ouais, c'est comme dans les films. Oui, c'est comme dans les films. Hein. Donc quand il est sur le moment, tu dis, oh putain, ah oui, c'est comme dans le film. Les mecs, les armes, les trucs, les collés parrains, les trucs et tout. Puis après... Au bout d'un moment, c'est quand même toujours des sales trucs. Tiens, t'es pas dans Ocean Eleven, quoi. Ils ont pas tous la gueule de Brad Pitt et de George Clooney, tu hein. Ils sont pas tous aussi sympas. Ils font pas tous des trucs aussi gentils que ça et euh, sans haine, sans violence et voilà. Vraiment, j'en avais marre, hein. J'ai même plus parlé aux mecs, ça me gonflait. Et puis finalement, euh, voilà, je sais pas quoi te dire. J'ai commencé à remettre le nez un peu dedans. j'ai jamais coupé parce que je connais toujours tous ces gens euh, que je vois régulièrement. Donc, euh, les gens me racontent les histoires, les trucs me tiennent au courant. Euh, le fil est jamais coupé. Mais disons que je produisais plus là-dessus. Et puis là, je m'y suis remis un peu. J'ai des bouquins encore en préparation. Juste avant, des photographies un peu de ce monde actuel pour voir un peu où on en est 20 ans après. Et puis des docs pour les plateformes, voilà, plus des dossiers, des portraits de type. Bon l'avantage c'est qu'en ayant travaillé pendant de longues années euh, sur pas mal aussi d'affaires, bon on connaît les protagonistes, qu'on a des accès un peu particuliers euh, et privilégiés pour certains dossiers, mais je sais que ça aura une fin, tu vois, il y a un moment où euh, je commence à avoir un certain âge, j'avais pas aller faire le zozo dans des Zodiacs jusqu'à euh, 60 ans, tu vois, puis à un moment ça sera peut-être pathétique, bah, il va à 70 là, disant « Monsieur Pierre, les cash, off. oui, mon petit, ça fait 40 ans que... <rire> tu vois » Bon, voilà, donc il y a un moment où forcément, euh, voilà... Non, j'écrirais bien, bien des polars maintenant, tiens. Je suis pas sûr d'être très doué et d'en vendre plus de deux, mais au moins ça va me reposer. à Jérôme Pierrat pour son témoignage dont j'aurais pu encore faire au moins une demi-douzaine d'épisodes. Merci à Mathieu Thévenon d'avoir réalisé cette série pour Programme B, qui comme vous le savez est un podcast de binge audio préparé par Laurent Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.